0: ¿Qué hallarás en el foso? Si no lo escuchas, no lo sabrás. Buenas noches y bienvenidos por primera vez a El Foso. Desde aquí, en estricto y cruel directo, les habla Alex Botella tanto a la locución como al control técnico de sonido en Radio San Pera y San Pau, 101.0 FM. Hoy nos espera un programa intenso, ya que como todo en esta vida, hay que empezar con intensidad. Antes de pasar a la acción, me tocará explicar brevemente de qué va todo esto. El Foso recibe ese nombre por varios motivos, siendo entendido como un agujero donde se echa la basura o donde se encuentran cosas de lo más variopintas, ya sean buenas o malas. Siendo así, vamos a ver que nos encontramos escarbando la húmeda tierra. Rebuscaremos en ese gran foso que es la historia, la literatura, el cine, el misterio y los temas que preocupan o no pueden preocupar tanto a la sociedad. Sé que estos temas son, hablando claro, jodidos de de asimilar y de tratar para muchos. Y la intención de servidor es la de entretener y alejarme de toda esa necesidad de hacer pedagogía y obligarles a aprender. Olvídese, no estamos en la escuela, sino entre dos amigos, o más amigos incluso. Tenga la edad que tenga y la ideología que quiera, les invito a acompañarnos. Bienvenidos oyentes, una vez más al foso, y empezamos. Y cómo no... Como suele ser común en programas de este estilo, tocará hacer un recital de las redes sociales y redes por las cuales pueden contactarnos para enviarnos saludos, halagos, amenazas, promesas y otro tipo de mensajes. Así pues, si nos quieren decir algo, contacten por nuestro correo electrónico, la mar de magnífico, aquí va, elfosoradio.com. Y también pueden seguirnos por redes sociales más profanas, como Instagram y Facebook. También por la dirección arroba el foso radio. Así pues, pitipam, en la primera parte del programa de hoy, que de hoy no, no va a ser de mañana, nos tambullimos en un mundo que roza lo monstruoso y lo mórbido. La cosa va de comer y... Supongo que les parecerá interesante, igual que me ha parecido a mí hacerlo. La segunda parte tratará un hecho que ocurrió este mismo día, 29 de septiembre, día que acaba, de hace 82 años y sigue aún muy presente, para bien o para mal, en nuestras vidas. La canción que acaban de escuchar, Eat at Home, Comamos en Casa, 1971, de Paul McCartney, el ex Beatle, sirve para introducir de una forma ligera y algo simpaticona un tema que, si me lo permiten decir, es en cierto modo perturbador. Empezaré con lo suave, y es refiriéndome y contándoles unas historias de la mitología griega, ese conjunto de relatos que algunos conoceréis, o al menos os sonarán los personajes por películas o videojuegos. Hablaremos de Eresictón. Tiene un nombre un poco chungo el hombre, así que... Bueno, los padres no lo debían querer mucho en su casa. Pues resulta que era un rey de la región griega de Tesalia. Un tío un poco mala hostia, que no rendía el culto que debía a los dioses y los detestaba. A una sala de su palacio le quiso poner un techame en la mar de Majo. Y le dio por ir a un santuario de Demeter, Ceres para los romanos, que es la diosa de la agricultura y todo lo verde y lo que crece y, y tal sería muy adorado hoy en día por muchas personas <ríe> en ese santuario que era la leche había un gran árbol sagrado y Eresiktón se trajo a unos gigantes que eran colegas suyos y decidieron utilizar el árbol para otros propósitos mientras la banda de Eresiktón estaba placa que placa con la madera se aparece la diosa de Deméter disfrazada como una sacerdotisa ...y le dice que tenga compasión de su santuario... ...así, de buen rollo... ...pero el rey de Tesalia decide ser un capullo integral... ...y lejos de ceder a las peticiones... ...coge el hacha... ...y amenaza con matar a la diosa... ...que como te me acerques ...te mato... ...pues, te mato... ...no... Demeter pilla un mosqueo tremendo... ...pero qué se creyó este? ...y llama a unas deidades menores... ...para que le hagan un trabajito... ...véase... ...llama a unos sicarios para que le partan las piernas a alguien, pero bueno, en la forma de la mitología griega. Así que convoca a Limos, la personificación del hambre, y a Némesis, Némesis, la deidad de la venganza. Entonces, estas dos entidades, por supuesto malignas, se le meten dentro, cual posesión demoníaca, y recibe una terrible maldición y condena. Por el resto de su vida, tendría que lidiar con un hambre insaciable, y cuanto más comiera, seguiría igual o más hambriento. Eresictón vendió las riquezas de su anciano padre y llegó incluso a vender varias veces a su hija. Al final acabó mendigando sin nada, comiéndose a sí mismo y no quedando absolutamente ni el recuerdo de él. Fuera de la mitología existía el caso de múltiples personas que tenían esa característica especial, la de comer sin parar y no estar saciados. Y es que la ficción a menudo se ve sorprendida por la realidad. Existió gente así a lo largo de los tiempos, pero pocas veces se dio testimonio de su existencia. Sucedía que, en en algunos casos, sí que se dio testimonio de ello. A finales del siglo XVIII, el llamado siglo de las luces, vivieron una serie de individuos con unas características fascinantes. Cabe destacar que los últimos años de este siglo en Europa estuvieron marcados para la mayoría de la población por el hambre y, en cierto modo, por el miedo. Y es que ya en el siglo anterior, en el XVII, había tenido muchos follones, como la guerra de los Treinta años, así como varias insurrecciones campesinas en toda Europa, que habían sido aplacadas con fuerza bruta. Más a más que el hemisferio norte llevaba experimentando unas temperaturas más bajas de lo normal, es el periodo que va desde el año alrededor del 1550 hasta el 1850, Estos años, perdonen, pero es que no son exactos, no es más que un periodo que se le ha dado. Pilló los años siguientes también, pero bueno, más o menos, se ha decidido acotarlo a estos años. Se le llamó la pequeña edad de hielo. La cosa, en en aquellas épocas, era acojonante. Lugares famosos como Venecia, la famosa ciudad de los canales, ilustre, se tornaron navegables... Y los los venecianos pudieron caminar de isla a isla sin tener que utilizar los puentes. Más cerquita se cuenta que el Ebro llegó a helarse de 5 a 7 veces hasta llegar prácticamente al nivel del mar. Pero el fenómeno climático conocido como pequeña edad de hielo lo trataremos otro día. Porque tenemos muchos programas y muchos temas que tratar. Lo siento. La cuestión es que la pequeña edad de hielo tuvo... ...uno de sus mínimos históricos alrededor del año 1770... ...lo cual jodió las cosechas de Europa... ...trayendo tras de sí una hambruna terrible. Por esta época el campesinado se volvió toloco... ...y en verano de 1789 empieza el periodo de la Revolución Francesa... ...que acabaría con la cabeza del monarca Luis XVI... ...rodando en 1792... ...en épocas así tan convulsas, llenas de datos, de cambios época en la que la razón empezó a dejar a un lado a la superstición y la mitología, seguía sucediendo lo más insólito. En mitad de ese mare magnum y de todo ese caos traídos por el hambre en zonas recónditas, empobrecidas y humildes de Francia o Polonia, algunos otros países como Prusia, nacían individuos que no podían dejar de comer, que hacían cualquier cosa denigrándose para ingerir Cualquier tipo de alimento. Y por cualquier cosa, no me refiero al alimento en sí como el que podemos considerar hoy en día como alimento, sino que pillaban pues, lo que tenían a mano. Eran, lo que se podría decir, seres insaciables. La historia de uno de estos hombres el más conocido, el francés apodado Tarrare, Tarrare en la pronunciación, ...más original, más francesada... ...pero no usaré esta pronunciación... ...ya que parece que tenga problemas de garganta... ...así que... ...les explicaré la historia de este... ...curioso hombre... ...a pesar de sus hábitos terribles... ...Tarrare pesaba muy poco... ...alrededor de 50 kilos cuando... ...no comía, ya verán por qué... ...como si no engordara... ...con todo lo que se metía... ...de apariencia y de psique normal... ...nació en Lyon a principios de la década de 1770, por eso lo enlazo con el tema de la pequeña edad de hielo, la hambruna y todo. Campesino, hijo de campesinos, sin una vida de excesos, tuvo que abandonar su hogar cuando debido a su hambre voraz lo echaron de su casa. No podía mantenerlo su familia. Siendo un adolescente, se unió a una compañía de delincuentes putas y estafadores con los cuales tenía un espectáculo propio ...en el que se tragaba pedruscos... ...comida de gran volumen... ...y hasta en ocasiones... ...perdonen si les ofende... ...o hiere su sensibilidad, pero... ...en ocasiones tragaba animales vivos... ...no debía ser muy agradable... Para los, anama- ...para los animalistas... ...aunque pensándolo mejor... ...en esa época... ...el ser humano seguía siendo... ...un animal... ...llegamos a la adultez de nuestro... ...comilón particular... ...y la imagen que daba... ...era peculiar, por no decir otro adjetivo a la par que repugnante. Estaba como un palillo, pesando entre 45 y 50 kilos, cuando no había comido, como ya he dicho, una altura media. Ahora vamos a cuando comía. Cuando comía, que no era poco, ni tan raramente, la barriga se le hinchaba cual globo, y cuando no, tenía un colgajo de piel en la cual se podía enrollar con dos vueltas alrededor de la cintura. Y sí, a pesar de su gura desmedida, comiera lo que comiera, ...parecía no ganar peso... ...y tampoco solía vomitar mucho... ...para la cantidad que se metía en el cuerpo... ...vamos a describir su físico... ...si lo vieran hoy... ...por hoy... ...por la calle... ...por Tarragona... ...por donde sea... ...caminando... ...a este hombre tan gentil... ...lo verían... ...como un tío... ...con el pelo claro... ...fino... ...que al poco... ...que se lo toca un poco... ...se le cae... Muy, ...muy... ...muy débil... ...las uñas también eran muy débiles... ...con una temperatura corporal... ...más alta de lo normal sudaba mucho pero de una forma escalofriante desprendía un olor corporal desagradable las fuentes dicen que debías permanecer alrededor de diez metros para llegar a soportar su olor tras comer este olor se intensificaba y su cara adoptaba un color casi sanguinolento muy asquerosillo todo y de él emanaba, emanaba un vapor que podía verse y después de comer todo Quedaba casi catatónico, medio dormido, mientras que acompañaba su periodo de somnolencia con eructos y una diarrea que se le hizo de carácter crónico. Ahora que hemos descubierto su cuerpo, descubramos su cara, Terrare tenía los mofletes arrugados, colgando cual pellejo. Cuando comía, tenía los mofletes como un globo, ...que se la ha hinchado... ...y al deshincharse ese globo... ...pues ya saben que, que queda pocho... ...y mal formado... ...las mejillas del francés... ...estaban dadas de sí de esta forma... ...y colgaban... ...hasta más abajo del cuello... cual papada enorme... ...en 1792... ...al empezar la guerra de la primera coalición... ...que fue una guerra que mantuvieron... ...todos los países de Europa... ...con Francia para detener la revolución... ...Tarrare se alista en el ejército revolucionario francés... «La putada es, como ustedes se habrán imaginado, que las raciones militares no satisfacían su voraz apetito. No era por placer que comía lo que comía, sino porque luego estaba en un estado de fatiga que comprometía su salud. Así que no tenía otra que comer lo que fuera. Al principio se dedicaba a hacer favores de muchos tipos a sus camaradas para obtener parte de sus raciones. Y cuando no podía, cogía y robaba de los otros soldados». Si iba de excursión gastronómica cuando no había nada... ...de donde encontraba el estiércol, su fiel amigo... ...y seguía aún sin estar saciado. Así pues, llega un momento en el que le dan jamacuco... ...por no comer lo suficiente... ...y lo ingresan en el hospital mili- militar de Solzhardt-Ren... ...en Alsacia. Para reponerse le dan lo que serían las raciones de cinco soldados. Era inútil, el hambre no desaparecía... Tarrare no podía quedarse de brazos cruzados y recorría las alcantarillas en busca de desechos para consumir. Batallaba incesantemente con los gatos, los perros y las ratas, y llegaba incluso a comérselos crudos. Una vez le vieron pillar un gato vivo, al cual despedazó con los dientes y se bebió su sangre. Luego procedió a devorarlo sin contemplaciones, vomitando a las pocas horas solamente la piel y el pedaje del animal. En el hospital se comía las sobras de los pacientes y hasta se comía las medicinas y todo lo que pillaba. Los médicos no sabían qué hacer y no entendían cómo ese cabrón podía comer tanto y se interesaron por su caso. Decidieron hacerle varias pruebas. Los médicos, por su parte, hicieron algo y es que se propusieron a ver dónde dónde estaría el límite de aquella hambre que arrasaba con todo le prepararon una comida entre 15 personas para más de 15 personas. Aunque los propios médicos le hacían contenerse ante la comida, esta vez le dejaron a sus anchas. Obviamente se la zampó en un momentito. La comida que le sirvieron tampoco era ligera, puesto que se trataba de unos preparados cárnicos con mucha grasa, además acompañados de quince litros de leche que se bebió como si nada. La propia gente del hospital, que también estándares de hoy, estaban como putas cabras, le daban muchos animales como los gatos que ya les he referido antes, lagartijas, serpientes y perros, muchos de ellos cachorros, pero lo más bestia que se llegó a tragar este hombre fue una anguila entera, primero la chafó el cráneo con los dientes y después la engulló así tal cual. Tras todos estos experimentos que harían dudar de la cordura del equipo del hospital... ...las autoridades le exigen volver al servicio. Aunque el doctor Courville, que la la atendía... ...le comenta al general que no puede servir en estas condiciones... ...sí que puede servir en otra forma. Se les ocurrió la genialidad o la estupidez... ...de otorgarle una cajita sellada con documentos dentro... ...y darle un papel como mensajero de guerra. El método de esta mensajero era poco común... Con lo que les he explicado, pueden deducir de qué forma llevaba los mensajes. Y sí, parecía una buena idea, porque si le registraban no encontrarían ninguna información ni ninguna evidencia. Así es que nuestro Tarrares se inició al mundo del espionaje y entró de incógnito en territorio prusiano. La misión fue todo un éxito y la guerra fue ganada gracias a la labor de inteligencia del hombre que no podía parar de comer, Afortunadamente, Tarrare ascendió entre las filas del ejército francés y llegó a ser mano derecha del mismísimo Napoleón Bonaparte, batallando junto a él en ilustres batallas y forjando la historia con cada paso que dio. Hola, oh, la. Fin. Nah, es broma. Al entrar en el territorio germano, lo descubrieron como un tonto por la razón más obvia que podría pensarse, y era que no tenía ni papa de alemán. Como le pillaron, al final confesó su verdadero propósito y lo tuvieron un día entero postrado y encadenado para que les ofreciera el mensaje que yacía en su interior. Vaya forma más fina de decirlo, pero es que (ríe) no es muy fino, la verdad. Finalmente ocurrió lo que tenía que ocurrir. El comandante prusiano quiso leer el mensaje para averiguar sobre el enemigo. El mensaje ponía algo como «Oye, niño, confírmame que te ha llegado esta carta» infórmame de tu situación, vamos, que no decía nada útil. Y es que el general francés no se fiaba al 100% de este nuevo método de mensajería. No tenían WhatsApp ni nada, así que tenían hombres que tragaban cajas y las cagaban. Los prusianos, al ver todo esto, se cabrearon mucho con Tarrare por hacerles perder el tiempo y le metieron una somenta de palos en el pueblo y cuando se disponían a ahorcarle, el comandante prusiano se lo piensa a última hora y decide no ejecutarlo por pena, por odio vaya asustar a saber lo bajan del patíbulo de ejecuciones y le vuelven a pegar de hostias porque claro, le pegaron al subir y ahora le pegaron al bajar se ve que era tradición de, tradición de los prusianos hacerle eso a los espías enemigos a raíz de esto bueno, lo sueltan donde los franceses y sobrevive, eso es obvio a raíz de esto, Terrare decide quedarse en el hospital. Está traumado. va un poco de síndrome de estrés postraumático de la época. Queriéndose curar de este problemón el hambre que tenía. Y es que no olvidemos que Terrare, a pesar de todas las movidas que les he contado, era una persona mentalmente normal. Era consciente en todo momento. Solo que tenía la imperiosa necesidad de zampar todo lo que se moviera. A pesar de explicarlo con cierto grado de humor o de cinismo, La historia de este hombre no es más que la tragedia de haber nacido en una época en la que la medicina no estaba lo suficientemente avanzada. Así pues, quiso ponerse en manos del doctor Percy, Aunque todo tratamiento que se propuso por efectivo en otros pacientes que fuera no hacía efecto en nuestro Francesco Milón. Tarrare se seguía escapando a la calle donde comía de la basura y se peleaba con los animales por la carroña. Llegó incluso a acceder ...esto es muy fuerte... ...a la morgue del hospital... ...y devorar algún cadáver que allí había... ...la cosa se iba poniendo chunga... ...y llegó a un gran límite... ...cuando desapareció... ...un bebé de 14 meses... ...también recibió de hostias... ...lo echaron a hostias del hospital... ...y le dijeron que no volvieran su maldita vida... ...las aventuras de este hombre... ...en los los próximos años no son desconocidas... ...son un verdadero misterio... ...y lo que se comiera se lo dejó a su imaginación... 1798, Tarrare se presenta en el hospital de Versalles, ese pueblecito de Francia donde hay un palacio de los, bueno, había el palacio de, de, de Luis XIV y de todas estas cosas, el rey Sol y tal, y bueno, unos jardines, tal, bueno, pues al lado del palacio había un pueblo, y bueno, en el pueblo había un consultorio médico, un CAP de la época, y la cuestión es que Tarrare viene ahí hecho polvo, alegando que se había atracado un tenedor ...que le estaba jodiendo la vida... ...llamaron al doctor que tenía en Alsacia... ...el que... ...el Cujbil... ...y acto seguido descubrieron... ...que Tarrare... ...no tenía... ...aparentemente ningún tenedor... ...sino que estaba con una... ...es una palabra guay... ...tuberculosis casi terminal... ...duró apenas un mes en esas circunstancias... ...así es que falleció de la tuberculosis... ...en el... ...mismo año, 1798... ...tenía 26 años... Después de la muerte, su cadáver pareció empezar a descomponerse con una asombrosa rapidez y decidieron realizarle una autopsia express para intentar estudiar su caso o sacarle alguna conclusión a aquella hambre. La imagen era grotesca, pues nada más abrirle el enorme buche, desde arriba se veía el recorrido de un enorme esófago. Era un canal del cual se podía ver el final en el estómago. Es decir, tú... Le echabas un vistacillo desde arriba con la boca abierta y veías directamente la boca del estómago. Un poco heavy. El enorme enorme estómago estaba lleno de incontables úlceras. Y sin embargo aquel supuesto tenedor del cual tanto se quejaba nunca llegó a encontrarse en ninguna parte del cuerpo. El hígado, la visícula biliar y los intestinos eran de un tamaño muy grande y por todo el cuerpo tenía pus y tejidos podridos. La autopsia la tuvieron que interrumpir porque el cadáver se podría a un ritmo aceleradísimo y los médicos y alumnos debieron de dejarlo porque el olor que emanaba de él cuerpo era inaguantable. Posteriormente, el relato de Tarrare apareció en diarios de medicina de las décadas posteriores y siempre fue un misterio el motivo de su gula. Vivió también otro hombre así, en su misma época, un polaco afrancesado llamado Charles Domery. ...con el mismo mal... ...pero sin ser tan extremo... ...y es que resulta curioso... ...en épocas marcadas por el hambre... ...que nazcan individuos... ...con tales características... ...sería material de leyendas... ...o de las historias que cuentan los padres a sus hijos... ...para que se porten bien... ...pero esto apareció... ...tenemos fuentes que atestiguan... ...una publicación... ...del propio doctor que trató a tatar ...a tarrare, tatarre, madre de Dios... ...hay veces que la historia real salpica... ...a la cara... ...y se torna... ...como los grandes misterios... Algo insólito. Hay canciones que no requieren de presentación. Es el caso de este Still Loving You, de los alemanes Scorpions. También autores de otras muchas baladas de los años 80, muy buenas, de hard rock. Cambiamos el tema principal del programa. Del siglo XVIII nos vamos a una realidad que nos es más conocida, que es la actual. ...a través de ese pasado que nos ha traído al día de hoy. Estamos a 29 de septiembre. Un 29 de septiembre al cual le queda solo una hora. Un 29 de septiembre, pero de 1936, hace 82 largos años. Mucho llovido desde entonces. Sucedió algo trascendental para la historia de este país. Y básicamente que marcaría la, la actualidad ¿no? y todos los temas de conversación de la gente tiene que ver con un personaje idolatrado por muchos y odiado por muchos otros y ha empezada la guerra civil española todo el staff militar del bando sublevado la llamada junta de defensa nacional lo digo con voz de nodo porque, sí, porque es gracioso y tal porque bueno olviden este chascarrillo se reunieron la junta de defensa nacional aquel 29 de septiembre de 1936 y acordaron el nombramiento de un nuevo jefe de estado Francisco Franco, oh, que nombre, tiene un nombre que, que resuena ¿no? en las mentes de todos los españoles. Posteriormente, se consolida un sistema político que fue Too Much For The Body, que se llama igual que el señor que mandaba, el franquismo, que duró tras ganar la guerra civil, abril de 1939, hasta su muerte, en noviembre de 1975. Incluso hay algunos que aseguran que el franquismo en sí no terminó, sino que la transición fue un instrumento de, de este franquismo para, para la prosperidad. No me meteré en estos temas, que ya cada uno valore este periodo y estos años como quiera. Pero conmemorando esta efemérides, he querido dedicarle esta parte del programa a la muerte, sepultura y posible futura exhumación, De los restos del que se hiciera llamar, caudillo de España, generalísimo de los ejércitos, el centinela de Occidente. Entre otros títulos que eran muy humildes, ¿no? En los últimos días del dictador, el lejano recuerdo de aquel imperio colonial que era España se iba desvaneciendo. Ya ni hablar de la Guinea Española, esa colonia a menudo olvidada, que en 1968, en manos de una dictadura, la de Francisco Macías Nguema, se independizó de España, que también era otra dictadura. Más tarde, coincidiendo con la muerte de Franco en noviembre de 1975, se abandona la corona, la corona, madre de Dios, la colonia del Sáhara español, ante la invasión de Marruecos, tras la calmada anexión conocida como la Marcha Verde, dejando el actual territorio que se disputa aún hoy en día, entre el Reino de Marruecos y la República Árabe Saharaui. En cuanto a la situación en España, la salud del dictador mantuvo pendiente a un país que no sabía en aquel momento gran cosa sobre la situación. Les daré un resumido, un texto resumido de lo que fue más o menos el último mes de vida de Franco. El 1 de octubre, mira, dentro de aquí dos días será... Cumplirá años, ¿no? El 9 de octubre del 75, que no del año pasado, hace su última aparición en público en la Plaza de Oriente, que esto es delante del actual Palacio Real, ya con un evidente Parkinson, pero la cabeza aún puesta en sus cosas. Proclamó que todo lo que el régimen se iba debilitando, básicamente por la ETA, el FRAP, las manifestaciones en contra del régimen, así como la ruptura con la iglesia tras el... ...la amenaza de... ...excomunión... concilio Vaticano II... ...y otras cosas... ...bueno... ...el dictador dedicó sus últimas palabras a España... ...afirmando que la situación... ...de aquel momento... ...se debía al famosísimo complot... ...masónico-izquierdista... ...a los días... ...tras estabilizarle a los médicos a duras penas... ...una serie de infartos... ...del suyocardio... ...no del miocardio, sino del suyo... ...que había tenido... ...y le iban dando... ...y después de una úlcera en el estómago... ...que también le fue tratada... ...se le hacen un par de cirugías... ...le sacan medio estómago... ...y a los pocos días se le infecta ...como resultado de esto... le intuban... Y, ...y ya sabemos la historia... ...la muerte de Franco se produjo... ...el 20 de noviembre de 1975... ...le dieron a... Pon, pon, inicio... ...a pagar equipo, es decir... ...lo desconectaron de las máquinas... ...que lo mantenían con vida... Y escogieron para hacerlo el mismo día que se produjo la muerte de José Antonio Primo de Rivera, el que fuera fundador del partido de Falange Española y Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. F. Asesinado en 1936 en Alicante y convertido en el mártir del régimen, Franco pasó casi un mes agonizando, semi sufriendo una lenta muerte con la que supongo que le dio tiempo a hacer balance de su paso por el mundo. Fallece a las 4 y 20 minutos de la mañana del 20 de noviembre, tras fallo multiorgánico y un choque séptico. A esas horas de la madrugada pasan por la tele un documental de pingüinos, y entre las sombras y los despachos del gobierno se pone en marcha la llamada Operación Lucero para mantener el orden público. Las reacciones de los españoles son de todo tipo, Hay quienes lloraron la muerte de su generalísimo, otros lo celebraron y otros lo vivieron con incertidumbre por el miedo a qué podía pasar o si estallaría otra guerra civil. El día 22 se instala en el Palacio de Oriente, he dicho actual Palacio Real, la capilla ardiente del Caudillo. Las multitudes se agolpan a ver el féretro del jefe del Estado para despedirle con tristeza, alegría o indiferencia. Lo siguiente es más conocido para algunos de los que me escuchan. Se procede a enterrarle en el Valle de los Caídos. Destino que el dictador jamás quiso, porque prefería ser enterrado de una forma más privada en el pardo o el pazo de Meirás. O usted a saber dónde. Sin embargo, su entierro fue multitudinario y estuvo presidido por el propio rey Juan Carlos, el jubilado rey, el campechano. El resto es la típica historia de la transición, referéndum, constitución... ...que no trataré hoy porque uno... ...no acabo, y dos... ...tanto politiqueo cansa. Pero una cosa de este periodo, que sí me gustaría desmentir y dejar clara... ...es el dichoso tema de la bandera del pollo negro... ...la del águila de San Juan... ...es el nombre heráldico que recibe este símbolo. No es un emblema fascista, sino religioso. La bandera de España se cambió en 1977... Franco ya se había muerto, pero el único cambio que se le hizo fue el de poner sobre el escudo otra corona y cambiar las proporciones del águila. Pero todo seguía igual, incluido el lema, una grande y libre, y el yugo y las flechas de falange. El águila negra con una aureola representada, y representa, al santo y evangelista San Juan, y fue usada en la enseña de muchos reyes desde los reyes católicos. Es suprimida en 1981 para que la bandera, de acuerdo con la Constitución, deje de incluir símbolos religiosos, ya que se vuelve un estado confesional. Aún así se tomaron su tiempo en quitar toda la iconografía franquista de la bandera. En conclusión, juntaremos dos hechos principales. El primero es que la Constitución es de 1978. Y el segundo es que la bandera no quita el Guilucho hasta 1981. Constitución 78, Águila Fueras 81. Ergo, queridos oyentes, la bandera del águila, aunque evoque sentimientos encontrados, no es preconstitucional. Siempre y cuando sea la variante con el aguilucho más redondeado y la corona más simple. Y ahora les pondré una canción que me parece Too Much for the Body, una de las mejores canciones, en mi opinión, que es de los Eagles. <ríe> Por las águilas y tal. Que, bueno, que está muy bien la canción, pero no tiene nada que ver con el tema, pero pongo una canción porque me parece muy bonita. De 1973, además, más o menos era la época ¿no? del tardo franquismo
1: She'll draw the queen of diamonds, boy and She'll beat you if she's able You know the queen of hearts Is always your best bet Now it seems to me some fine things Have been laid upon your table But you only want the ones that you can't get Pain in your hunger They're driving you home And freedom, oh freedom I just some people talking Jail.
0: Una escucha alternativa al típico Hotel California del mismo grupo. Un tema más conocido, seguramente. Aunque les quería compartir este no tan conocido, desesperado. Los Eagles, 1973. Hablemos, ya hemos hablado de los años 70. Esos oscuros años de los últimos años del franquismo, transición y toda esta movida. Ahora toca la actualidad. Como ya saben, a raíz del decreto promulgado por el gobierno de Pedro Sánchez y su aprobación en el Congreso de los Diputados, se ha decidido tramitar la exhumación de los restos del dictador, el cuándo no se lo puede decir nadie, ya que recurrirá al al refrán famoso de las cosas de Palacio van despacio, a saber cuándo ocurrirá lo que tenga que ocurrir. El cadáver embalsamado de Franco se encuentra enterrado en el Valle de los Caídos, que es un monumento supuestamente dedicado a los caídos de la guerra civil. Muchos dicen que es un monumento dedicado a los caídos únicamente del bando franquista, del bando nacional. Eso es falso. También desmintiría esto. Ya que están los restos entremezclados, cual Macedonia, de combatientes republicanos y nacionales. Lo que sí que es cierto, y que serviría para rebatir este argumento, es que el Valle de los Caídos es un monumento creado por el franquismo y que sigue una narrativa de acuerdo con los pensamientos del régimen. No todos los muertos que descansan en él quisieron ser enterrados ahí. Entre ellos, los dos más famosos son los de José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco. José Antonio, el famoso José Antonio, jamás tuvo ni papa de lo que harían con sus restos. El valle de los caídos no estaría terminado... ...hasta 23 años después de su muerte... ...y su cadáver fue usado como reclamo... ...para el movimiento nacional... ...a pesar de que... ...Franco en sus últimos años traicionó a la falange... ...y los repudió... ...aunque le ayudaron a subir el poder... ...les explicaré una de las injurias... ...más grandes que hizo a los falangistas... ...que le ayudaron... ...y es que... ...hizo algo muy heavy... ...con los restos de José Antonio... ...en 1959 lo exhumó, ahora lo van a exhumar a él pero bueno, en 1959 Franco hace exhumar porque no lo exhuma a él, obviamente, hace exhumar desde la Basílica del Escorial y en contra de las peticiones de muchos falangistas y bueno, la familia de José Antonio dijo nada porque tampoco podían decir nada, era el dictador así que bueno, lo puso como atracción principal en el Valle de los Caídos es decir Los herederos de Franco no quieren que le hagan a este lo que Franco hizo con José Antonio Primo de Rivera, lo cual me parece curioso. Franco, por su parte, tampoco quiso estar en el Valle de los Caídos, pero bueno, fue enterrado ahí y se unió a esos 33.000 soldados que yacen muertos. De esta provincia, de Tarragona, son de los que se tienen más muertos identificados en el Valle de los Caídos Hay un total de 3.902 personas enterradas de Tarragona. Es la segunda provincia de España con más muertos en el valle... ...conformando un 19% del mausoleo. Solo detrás de Madrid, con un 20% de los restos. 4.083 identificados, en el caso de Madrid. Hasta 1983 fueron entrando cuerpos para ser enterrados en el valle... ...y estos últimos, obviamente, no eran caídos de la guerra civil... ...sino que eran voluntarios que habían luchado en la guerra civil... ...y tras su muerte... ...pasaron por escrito... ...que querían ser... Bueno, ...que querían que el sep, su sepelio se celebrara ahí... ...está presente... ...en las tertulias de hoy... ...y las conversas... ...la famosa ley de memoria histórica... ...ley polémica... ...ya que ésta... innegablemente ...es una re- reinterpretación subjetiva y politizada... ...ya que la memoria obviamente es algo subjetivo... ...sujeto a opiniones... ...a, a sentimientos... ...a pesares, frustraciones... ...y también alguna poca alegría. La cuestión es que... ...se vivieron... ...se padecieron unos hechos... ...que marcaron a la sociedad... ...el más importante... ...la ausencia de libertad. Opino humildemente... ...que la historia no debería de ser modificada... ...ni utilizada como arma política. Es la que fue y ya está. Opino que Franco... ...no debería ser exhumado... Porque básicamente no debía estar ahí en primer lugar. Y diré de una forma casi irónica. Arriba Franco. Eh, No se me enfaden, no se me enfaden. Eh, cuidado. Arriba Franco porque lo tienen que, que tirar para arriba, ¿no? Para, para sacarlo. O sea, la lápida va primero de varias toneladas y luego tienen que sacar a cadáver del caudillo. Por eso tiene que irse arriba Franco, para que lo saquen, si no, no se puede ir por abajo. Perdonen este chistecillo que puede causarme ciertos problemas. Lo siento. Si sí, no, no es mi intención herir sensibilidades ni, ni sentimientos. Bueno. La cuestión es que cuando me lo saquen va a contar algún detallito mórbido, ¿no? El cadáver de Franco estará muy bien. Es un cadáver. Un cadáver no está en buen estado y más si sí. pero bueno, como fue embalsamado y las condiciones térmicas y de humedad del Valle de los Caídos de de, ...por dentro de la... ...están una coja, joder... ...y bueno, pues... ...cuando lo saquen, pues... ...estará bastante... ...decentote el, el... caudillo... ...lo mismo no se puede decir... ...de los otros miles de huesos... ...que hay desparramados... ...por los columbarios... ...así pues... ...el PSOE... ...vamos a hablar de otro tema, ¿no?... ...el PSOE... ...Partido Socialista Obrero Español... ...ha tenido muchas legislaturas... ...y oportunidades... ...para realizar una mudanza... express de Franco... ...y sin embargo no se ha hecho... ...es más... Durante el mandato de Felipe González Seguían entrando los últimos cuerpos ¿Y por qué ahora, en 2018? ¿Por qué no durante el mandato de Felipe González o el de Zapatero? ¿O por qué no directamente cuando se aprobó la ley de memoria histórica? ¿Les ha entrado prisa por deshacerse de la carcasa del dictador muerto? Pues oigan, a eso no les puedo responder Juzguen ustedes mismos Presente está el relato El eterno relato de las dos Españas y no creo que sea justo para toda la gente que lo vivió el hecho de borrar toda esa historia. Este país vivió tres años de guerra civil y 36 años en un régimen que cuartó las libertades de la gente. Entre todo este tiempo alrededor de 870.000 vidas se perdieron. 720.000 más o menos en la guerra civil y 150.000 en la represión franquista. Los números para los historiadores... ...para los que realizan estadística... ...no son más que aproximaciones... ...es imposible saber... ...el alcance real... ...que tuvieron... ...todos estos años... ...de dolor... ...de muerte y de miseria... ...ay... ...tampoco... ...creo que sea justo... ...caer en el mainiqueísmo histórico... ...y la típica cantinela... ...tan oída de los buenos y los malos... ...el pato lo pagó mucha gente inocente... ...y los culpables vivieron satisfechos y durmieron a pierna suelta el resto de sus vidas. Me cuesta creer que todos los del bando nacional fueran fascistas convencidos, ya que por aquel entonces existía un reclutamiento obligado, y se si te pillaba la guerra en una zona del bando nacional, te tocaba lo que te tocaba. Y tampoco creo que todos los combatientes del bando republicano fueran asesinos revolucionarios. A ambos bandos había personas con sus sueños y sus aspiraciones. Bien es cierto, que ganó el bando que ganó. Y eso es, para bien o para mal, un hecho innegable. ¿Deberíamos de arrancar del recuerdo el rostro de una dictadura que tanto marcó a nuestro país? ¿Deberían de retirarse todas las pruebas de un crimen cuya víctima fue España? Yo creo que no. ¿Que se deberían conservar, al menos reinterpretadas, para que futuras generaciones aprendan qué fue la dictadura? y que fue el motivo por el que se llevaron a mucha gente por delante. Opino que el hecho de borrar de la faz de la tierra la presencia del franquismo no es buena idea. Estaríamos obviando algo con lo que durante cuarenta años la gente compartió su día a día. Un régimen que tenía mucha gente que lo apoyaba. Y también había quienes con el miedo, en silencio, lo detestaba. De lo contrario, si borramos todas estas evidencias en un par de generaciones, cuando no quede nadie que viviera esta época, o la anterior, no sabríamos lo mucho que puede una dictadura destrozar las vidas de las personas. Ni tampoco tendrán los pequeños españolitos del futuro noción de qué fue realmente este periodo, cuya esencia catastrófica se perderá en la memoria colectiva. Me consta que en otros lugares como Alemania... Su particular régimen autoritario, el nazismo, es un tema tabú. Se censuran conceptos que aluden o hacen referencia a ese periodo de su historia. De hecho, en los últimos años, la censura ha llegado incluso a los videojuegos o a películas ambientadas en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Llegando a hacer cambios peregrinos o ridículos, como evitar la palabra fioras cambiar las banderas de las esvásticas por cruces de hierro o cruces negras, y hasta la cosa, ¿no? de, de quitarle el bigote a Adolf Hitler. Por eso Producciones Atrevidas, como ha vuelto un film en el cual representa que Hitler regresa, ¿no?, han dado tanto de qué hablar, y es que esta película satírica, en un principio, propone la idea del regreso de Hitler. Algunas escenas de la película se hicieron de forma improvisada, con gente de la calle, Y había gente que hablando se posicionaba a favor de aquel nuevo Hitler. El caso de España es distinto al de Alemania. Y deberíamos dejar de intentar mirarnos en ese espejo idealizado de los países del norte de Europa. Y es que para llegar al franquismo, antes se tuvo que sufrir una guerra civil. A diferencia de la Alemania nazi que encontró el apoyo del pueblo alemán... ...tras varios ajustes de cuentas y unas elecciones. Lo que les quiero decir con esto es que... En Alemania se quiere olvidar el nazismo por todo ese sentimiento de culpa subyacente que tiene la sociedad. Y es que el hecho de pensar en el el holocausto, casi cuatro millones y medio de personas muertas en la Segunda Guerra Mundial o las barbaridades que se cometían no resulta muy agradable y por eso quieren evitarlo, aunque al final logran lo contrario y sin darse cuenta se acercan a él. España no es Alemania, ni en forma ni en carácter. Y es que una guerra tan para adentro como nuestra guerra civil... ...no deja a nadie con el sentimiento de culpa, ni a los verdugos. Es más, las generaciones herederas del conflicto... ...tanto de un lado como de otro, le echan la culpa al bando puesto. Y no existe la culpa sino el sentimiento de estar ultrajados. Y así tal cual, como están las cosas... ...la sociedad no podrá olvidar todos estos malos tragos. Por mucho que se escoja de interpretar la historia... El pesar y la rabia están latentes en muchos, y eso es algo que acabará explotando. Espero que sea más tarde que temprano, y les ruego que perdonen mi cierto pesimismo. Sé que suena muy cliché, muy típico, pero les diré que aprendemos de la historia para evitar que se repita. Si no tuviéramos cosas que nos evidencien y sean testigo de la presencia de aquella lucha fratricida y de aquel régimen reaccionario... ¿Qué nos dice que el relato de la lucha de las dos Españas no pueda volver a producirse en un futuro? Les doy un aviso, por favor. Todas las opiniones mostradas a lo largo del programa no buscan herir los sentimientos ni las creencias de nadie. Se ha intentado tener una posición de neutralidad a pesar de lo dificultoso que es esta tarea. Igual que me han escuchado, un servidor les lee y les escucha. ¿Ustedes qué opinan? Les vuelvo a citar las redes sociales para que nos contacten. Nos digan... Opiniones, experiencias, lo que ustedes deseen, si lo desean. Nuestro correo electrónico es elfosoradio.com. Nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, son ambas el mismo nombre: arroba elfosoradio. Así pues, llegamos a la recta final, el fin de esta reflexión, reflexión o, o sermón o, o coñazo que el servidor. Les habrá dado. Nada que añadir. Les ha hablado Alex Botella al control de sonido y la locución. Y les espero en el próximo programa con mucho cariño. Que tratará de algo distinto. Intentando que no sea un coñazo, si les ha parecido. Opinen. Descubren la semana que viene algunos secretos del cine. E historias perturbadoras de parques de atracciones. Gracias por escuchar. Y hasta el sábado que viene. Les esperamos aquí, en Radio San Peri San Pau. Misma hora, diez y media. 101.0 FM Para cerrar el programa he escogido las músicas de la banda sonora de El Último Moicano compuesta por Trevor Jones una de las mejores bandas sonoras de la historia que le añaden un tono solemne al final de este nuestro primer programa un abrazo y cuídense mucho hasta pronto ahora me tocará ponerlo claro claro que me toca ponerlo esperen que es que los tiquitiquis traicionan a Ivan.